0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svētrun ierakstus. Jā, es šo, šo un nosaucu dzīveru jēgu. Un ja es jautātu, vai ne, jums arī, nu kāda, kāda ir dzīves jēga, jūsu dzīves jēga, tad ļoti iespējams, ka tas nemaz nebūtu tik viegli atbildams tajā pirmajā momentā, kāpēc es dzīvoju šajā pasaulē un kas ir tas svarīgākais, ko ar šo, šo dzīvi darīt. Jā, protams, tas nozīmē arī izaudzināt bērnus, rūpēties par viņiem, izskolot viņus, apgādāt viņus, nodrošināt ģimeni, Tā īpaši šajos laikos, kad nu, latviešu tā, tā demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda viņi ir. Tas ir ļoti svarīgs mērķis, tā ir ļoti svarīga jēga. Bet kā kristietim? Kā kristietim? Tu nāci pie ticības, tu atdevi savu dzīves, dzīves atslēgas, savu dzīves stūri atdevi Jēzumu, nu un tālāk. Kas tālāk? Pagājušajā reizē mēs runājām par Jēzu, kurš pēc savām kristībām tika aizvests tuksnesī. Un velns viņu kārdināja, un Jēzus dabūja atvairīt šo, šos vēlnu uzbrukumus ar Dieva vārdu. Tas bija uzbrukums viņa identitātei, jo Dievs pirms tam bija no debesīm, Kristība brīdī teica, tu esi mans mīļais dēls. Jēzus vēl nevienu labu darbu nebija darījis. Neko viņš nebija darījis debes valstības labā, ja mēs tā varētu teikt. Bet jau Dievs pateica, kas viņš ir un kāda ir viņa identitāte. Un tad tu līdz pēc tam nāk valns un saka, bet ja tu esi, tad izdara šo, to un vēl šito. Ja? Un Jēzus stājās tam pretī, ar vārdiem stāv, rakstīts. Jo identitāte nav atkarīga tikai no tā, ko es daru. Identitāte nav atkarīga no manām sajūtām, kādas man ir vienā vai citā brīdī, bet mana identitāte ir atkarīga no tā, ko Dievs par mani ir, saka, ir teicis ko Dievs par mani domā. Tādas ir Dieva domas par mani. Un tagad Jēzus sāk šo publisko kalpošanu. Pagājušajā reizē mēs no Mateja evaņģēlija lasījām, mēs tagad pārliecām uz, uz Lūkas evaņģēliju, bet būtība ir tā pata Lūka, tieši to pašu, ko Matejas stāsta. Jēzus sāk savu publisko kalpošanu, un šo publisko kalpošanu viņš tieši tāpat pamato svētajos rakstos. Svarīgi ir... Svētajos rakstos atrast un saprast un turēties pie tā, kas es esmu. Tas bija tas, ko mēs pagājušajais runājām. Bet tikpat svarīgi ir arī svētajos rakstos saņemt apstiprinājumu tam, ko tu dari. Kāds ir tavs aicinājums? Kāda ir tavas dzīves jēga saņemt to rakstos? Kāds draudz mācītājs Liepājā te patās, kur, man liekas, tagad svinēs, jeb svinēs svinēja sešus gadus. Tā ir viena no, no jaunajām draudzēm, kura, kura aug un zaļot šobrīd. Viņas uh, dibinātājs, kurš, uh, kurš sāka šo, šo draudzi, uh, viņš arī... Mm, lūdzenot Dieva apstiprinājumu tam, ka viņam tas ir jādara. Nevis, ka tās ir mana, mana ideja, ka nu, es tagad būšu ļoti veiksmīgs mācītājs, sapulcināšu cilvēks kopā un tagad būs jauna draudze, bet ka tā ir Dieva ideja. Un tā lūdzot un lasot svētos rakstus, viņš nonāca līdz apustuļu darba 18. nodaļai, kur 9. un 10. pāntā ir rakstīts ka apustulim Pāvilam, un tas ir Korintas pilsētā, kur Pāvils ir tajā brīdī ieradies, Jēzus viņam parādās naktī un saka, nebaidies, runā, jo šajā pilsētā man ir daudz cilvēku, kuriem ir jādzird evangēlis. Nebaidies un runā. Un to viņš paņēma kā tādu vadmotīvu. Šeit Dievs man saka, šeit Dievs man apstiprina. Liepāji arī ir daudz cilvēku, kuriem vēl ir jādzird. Nebaidies, runā. Eju uz priekšu, dara. Un tādī brīdī, kad tev nāk priekšā kaut kādas grūtības, izaicinājums, ātēna apsūdzības, tu vari atgriezties pie šiem vārdiem, bet Dievs man deva šo tekstu, Dievs man deva šos vārdus, Dievs man deva šo apstiprinājumu. Dievs man ir aicinājis šai kalpošanai. Man pašam bija šādi vārdi, tajā brīdī, vēl pirms tiem 14 gadiem, kad es šeit sāku kalpot, Vēl labu brīdi pirms tām es nebiju pat sludinātājs, es nebiju iespējams pat vispār nereizi kancelē uzkāpus, kad vienas dienas laikā no, diviem dažādiem, no divām dažādām svēto rakstu vietām, kurām nevajadzēja tajā brīdī būt blakus lasījumos, bet viņas bija. Ecehiela trešā nodaļa no vecās darības un no jaunās darības atklāsums grāmatas desmitā nodaļa, kur ir viens un tas pats faktiski notikums, ka eņģelis dod pravietim Ecehielam vecajā darībā un arī apastulim Jānam, jaunajā darībā, viņš dod raksturuli, ņem, ēd. Un, un, un tad, kad Jānis vai Ecehielis to ēd, tad viņi, tad, tad tas... Kuņģi viņiem ir rūktums iekšā, bet uz mēles ir saldums. Vai ne? Un, un tas bija tik ļoti pārsteidzošs man, priekš manas. Ja? Tās divas rakstu vietas vienā dienā pēkšņi ja dabūt neatkarīgi no otras kopā. Ka es, es vēl tajā savā dienas gramatā ierakstīju uh, apmēram tā, ka ko tas varētu nozīmēt, ko Dievs man saka. Un tikai gadiem ejot es tad sapratu, kad es tikai aicināts sludināt, ka šeit ir tas, ka Dievs mani aicināja, ka viņš teica, šeit ir evaņģēlis, tur ir viņu uz tur viņš ir garšīgs, tur viņš ir salds, ja tu turais iekšā būs rūkti Tas bija Dieva vārds priekš manis. Un šajos 14 gados, kopš es jūsu priekšā šeit stāvu un kalpoju, ne jau viss ir bijis skaisti un tā kā pa Vienmēr arī ir bijuši kaut kādi pacēlumi, kaut kādi kritumi, Bet vienmēr ir bijis atpakaļ, es esmu pieķēries pie šī vārda, Tas nav, tā nav mana ideja būt šeit. Dievs man un manu ģimeni šeit atveda brīnumainā veidā uz vietu, kur mēs pat nezinājām, bet mēs šeit dzīvojam. Pēc tam izrādās, ka šeit ir draudze un es esmu aicināts kalpot. Tā ir dieva ideja, dievs ir savā vārdā to apstiprinājis manā dzīvē. Tev arī kaut kas līdzīgs var būt. Tu varbūt teiks, es neesmu nekāds mācītājs, bet pagaidi. Bībales saka, ka katram Dieva gars dod, dod kaut kādu izpausmi, lai būtu draudzē par svētību un celsumu. Pirmā korintiešiem 12. nodaļa, 7. pārts. Romiešiem 12. viņš arī to saka, ka katram ir, protams, tas ticības mērs, bet katram tas ir dods. Katram savādākā veidā. Un es runāju šeit par kristiešiem, tiem, kas sako Jēzu, tiem, kas ir savu arī to izvēli, apstiprinājuši kristībā, draudzes priekšā, tad tev šis Dieva aicinājums kaut kādā veidā ir dots. Iedomāsimies tagad šo Dievkalpojumu nāceretē. Jēzus ir iegājis sinagogā un... Sinagogas dievkalpējums bija ļoti līdzīgs, tā kā mums, sākās ar, ar slavēšanu, sākās ar dievu lūkšanu un pēc tam sako lasījumu. Lasījumu no svētajiem rakstiem. Pirmais lasījums ir no toras, no vecās, nu, tur tikai bija vecās derības, ja? no, no nevis no pravieša, bet no vecās derības, no mūzes likumiem, no bauslības lasījums. Un pēc šī lasījuma reiz bija no praviešu grāmatām lasījums. Un šī brīdī, tad, kad ir otrais lasījums, pieceļas Jēzus. Ne? Es Un Viņš aiziet paņemt to jēsajas rakstu, rakstu rūli un, un nostājas draudzes priekšā. Un iedomājieties, viņš ir pirms brīža atstājis savu pilsētiņu, kurā viņu visi pazīst. Viņš ir atstājis kā galvnieks un aizgājis kristīties, pavadījis laiku tūkstnesī. Un tagad viņš ir atgriezies ar ar pretenzijām uz to, ka viņš ir Mesija, Dieva sūtītais Mesija. Tajā zālē sēž un klausās viņa māte, Marija, mēs varam iztēloties, viņa brāļi un māsas, viņa bērnības rotaļu biedri. Kā tu tagad pateiksi savas pretenzijas uz šo Mesijānismu, vai ne? Un 17. pants mums saka, ka viņš, uh, grāmatu atverot, viņam gadījās tā rakstu vietu. Un šis, es nezinu, kādā veidā viņš šini tūkojumā šis vārds ir ienācis, uh, jaunajā tūkojumā ir pareizi, un pareizais vārds ir, ka viņš atrada ka viņš atrida, atrada, toreiz nebija tāds grāmatas kā mums, bet bija rūlī, vai ne? Un viņš ritināja to rūli, gandrīz līdz pašām ruļa beigām, 61. nodaļa, no 66. jēsējas grāmatas nodaļām, toreiz vēl nebija arī nodaļās sadalīts, bet viņš tina, kamēr atrada šo vietu. Un interesants tas vārts arī tam rūlim, bibliju, bibliju bībeli, faktiski, ja? Viņš Bībelē atrada apstiprinājumu tam, ko viņš dara, ko viņš ir nācis tagad darīt. Un visi šie cilvēki, kas sēž viņa priekšā, viņi tagad, kā tur ir rakstīts, viņi gaida sprediķi, gaida, ko tad viņš teiks par šiem vārdiem. Un ko tad Jēzus saka, šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Es zinu, kāpēc es esmu šeit atsūtīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žālastības gadu. Es zinu, kāpēc es esmu sūtīts. Es zinu, ko es esmu nācis darīt. Tas nav kaut kas uz labu laini. Es peldēšu par to savu kristīgo dzīvi. Kā nu būs, tā nu būs. Un, kad mēs lasam evaņģēlijus, mēs atkal un atkal varam pie šīs tēmas ieraudzīt, ka Jēzum bija daudz dažādu brīžu, kuros dzīve vai mācekli vai apstākļi varēja mēģināt, viņu dabūtu nos no šīs trases. Bija sākusies kaut kāda uh, labas, laba dziedināšanas sesija, varētu teikt. Cilvēki nāca un stāvēja strīpām, lai, lai Jēzus viņus dziedinātu. Un rīt agrumā Jēzus aiziet lūdzu Dievu. Un mācekļi nāk un meklē, mācītāji nāca atpakaļ, mums tur ir laba kalpošana sākusies. Un turpinam, turpinam, turpinam. Un Jēzus ko saka? Viņš saka, atgriežamies uz trases, es esmu sūtīts tāpēc, lai sludinātu. Ejam uz citām pilsētām, arī apkārt. Nepaliekam tikai šeit. Viņš zina, ko viņš dara, viņš zina, kāpēc viņš ir šeit. Kādā citā vietā pašos evaņģēlī vēstījumu vidu! gan Mateja, Marka, Lūkas, evaņģēlī, gan drīz pašā stāstījuma vidū ir notikums, kur Jēzus ar saviem mācekļiem ir ārpus Jūdejas, Viņi saigā par ceļu un Jēzus viņiem prasa, ko cilvēki saka par to, kas es esmu. Nu, viņi tur saka vienu, otru, trešo lietu, bet viņš saka, ko jūs sakat, kas es esmu. Un mācekļi atbildi, tu esi Dievgāls, tu esi Kristus, tu esi Mesī. Nu, jau tik ilgu laiku viņi ir bijuši kopā ar Jēzu lai ka viņš ir Dieva dāvis, ka viņš ir kaut kas īpašs. Un tad tajā brīdī, ja Jēzus saprotu, o, mācekļi ir sapratuši jau tik daudz, mēs varam spērt vēl vienu soli tālāk. Un kas ir šis solis tālāk? Viņš no šī brīža sāk mācīt kaut ko jaunu. Viņš sāk mācīt par savu krustu, par to, ka viņam būs jāiet, jācieš, jāmirst. Bet ka viņš arī augšām celsies. Tieši no tā brīža viņš sāk te, šo te mācīt mācītļiem. Un jūs zinat, kas notiek. Ja, tajā brīdī apustuls Pēteris, viņš paņem Jēzus sānis, viņš saka, hei, mācītāji, stopp, stopp, stop, stopp, tagad pietiek, ja, ap, nerunā šitā. Lai nedod Dievs kā ar tevi kaut kas tāds notiek. Un ko Jēzus viņam saka? Jēzus viņam saka, "Atkāpieties no manis sātāni. Un, un tas ir ļoti interesanti. Tie ir vārdi, kurus viņš teica arī tūkstnesai sātenam, īstajam sātenam. Tieši tie paši vārdi. Atkāpies no manas sāteni. Un to viņš saka Pēterim. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mēģināja atkal viņu dabūt no tā ceļa. Jēzus zināja savu laiku, Jēzus zināja savu uzdevumu, viņš zināja, ko šajā laikā jāizdara. Kā ir ar mums, kristiešiem? kurai esam teikuši jāvārdu jēzumu, kuri esam nostājušies uz šaurā ceļa, esam to apliecinājuši kristībā. Artūrs lasīja šos varunos vārdus no vēstules efesiešiem, piektās nodaļas, kur, kur Apustuls Pāvils mudina draudzi, raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Tas ir teikts mums. Internetā var atrast tādu, kā lai to pasaka, viņa ir tā kā, nu tā kā lapa, ja iedomāsimies, lapa, ir, viņas nosaukums ir, mana dzīve nedēļās. Un, un tas veids, kā, kā tas ir, ka ir tādi, tādas rūtiņas pa visu lapu. Katra rinda ir viens gads. Tātad katrā rindā ir 52 rūtiņas, 52 nedēļas. Un tā ir 90 rindas, pieņemot, ka cilvēks dzīvo 90 gadus. Ja? Un tad tīri grafiskā veidā. Ja tu šo lapu, piemēram, aizpildi, tu zini, cik tev ir gadi un aizkrāsotās rūtiņas, kuras tu jau esi nodzīvojis, tās nedēļas, kuras tu jau esi nodzīvojis, tad tīri grafiski tu jau vari redzēt, ka lielākā daļa no tava mūža faktiski ir jau aiz muguras. Kādas ir bijušas tās nedēļas, kas tev ir aiz muguras? Mēs zinām, kas mēs esam Kristu. Mēs zinām, ka mēs esam dieva bērni, mēs esam mantinieki, mēs esam ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums. Tas ir viss tas, ko mēs jau iepriekšējā reizē runājām. Mēs esam dārgi atpirkti, mēs esam paaugstināti debesīs, sēdināti līdz ar Kristu debesīs. Efesīšiem 2.7.2.6. Lieli apsolījumi, lieli vārdi. Bet vai mēs dzīvojam sava aicinājumu cienību? kādi izskatās tava nedēļa. 90 gados ir 4680 nedēļas. It kā daudz vesels lērmus, vai ne? Bet, nu, Latvijā es skatījos vidējais mūža ilgums skaitās 70 gada. gadi. 75 gados ir 3900 nedēļas. Tikai 3900 nedēļas. No, Lielākā daļa manā gadījumā droši vien ir ievais Es lasīju kādu pētījumu un es jau ar dažiem no jums dalījos, tiem, kas mācās no galvas tos bībeles tekstus, par to, ka bībele atstāja būtisku iespaidu. Cilvēka dzīvē. Tikai tad, ja viņu lasa vismaz četras dienas nedēļā. Ja tu pie bībeles pieķerēsi tikai svētdienu pēcpusdienā kaut kā reizi nedēļā, tad nav lielas starpības, vai tu lasi viņu vienu vai divas reizes nedēļā, vai nelasi vispār savā mūžā. Nav dižas starpības, uz tavu dzīvi tas neatstāja. Bet tas straujais lēciens ir sākot ar četrām reizēm nedēļā. Pieca, seši septiņas reizes, ja tu katru dienu lasi bībeli. To uzreiz var just. Kāda ir tava nedēļa? Vai tajā ir vismaz tās četras dienas, kurās tu esi pie tā Dieva vārda, kur tu pabaro savu dvēseli? Kāda ir tava nedēļa? Kas ir gudrības sākums? Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Vai ne? Visas gudrības sākums ir respektēt Dievu. Bet kā mēs uzzinām? Dieva domas, kā mēs uzzinām Dieva gribu. Svētajos rakstos. Jēzus ņēma to rakstu rituli un viņš attina vaļā, viņš sameklē, viņš atrada, kur tas ir rakstīts, kas apstiprina, ko viņš savā dzīvē dara. Vēl viens pētījums, kuram es uzdūros pagājušajā nedēļā un piedodiet, ja tas būs pēdējais, ko es šodien pieminēšu, bet tas bija šokējošs īstenībā. Un tas runāja... Ne jau par parastiem draudzes bet par mācītājiem Amerikā. Varbūt, ja? mēs teikam, ok, tas ir Amerika. Bet tā pētījuma rezultāti secināja, ka šo mācītāju vidu un tās konfesijas bija ļoti dažādas, visu sādas, sākot no ļoti klasiskiem luterāņiem līdz pat pentakostiem un tā, mācītāju vidū ir ļoti zemi rādītāji, Bībelē balstītā pasaules redzējumā. Ļoti zemi rādītāji Bībelē balstītā pasaules redzējumā. Vesel virkni jautājumos ja? par Bībeles autoritāti, par dzīvības svētumu, par reinkarnāciju. Daudz saka jā. Kāpēc? Nē, reinkarnācija varētu būt viens no, viens no iespējām. Ja? Kaut gan bībāle to absolūti noliec. Šiem mācītājiem trūkst bībliskās izpratnes par, par to, kā skatīties uz dzīvi. Un tad Barne, kurš ir tāds no autoritāte šajā socioloģijā pētījumos, viņš secina viņš saka, acīm redzot, ka kultūra, kurā draudze dzīvo. Ietekmē draudzi daudz vairāk, nekā draudze ir spējīga ietekmēt kultūru tur ārpusē. Kultūra mūs ietekmē daudz vairāk, nekā mēs spējam ietekmēt kultūru. Un kāpēc tas tā ir? Vai tas nevarēt būt tāpēc, ka mēs daudz vairāk laika pavadām YouTube, mēs daudz vairāk laika pavadām Facebookā, mēs daudz laika vairāk pavadām Instagramā, TikTokā, un es nezinu, kur tur vēl nekā Dieva vārdā – Bībelē. Un tāpēc jau nav arī tas brīnums, kad mums te bija, vai ne parakstu, vākšanu par vērtībām, kuras ir Bībelē balstītas – No visas Latvijas balstiesīgajiem 2,5% apmēram tikai uzskatīja to par svarīgu aiziet un nodot savu balsi par to. Mīļie, šī gada viena 12. daļa jau ir aiz muguras. Laiks skrien, nedēļas skrien. Mēs, kā draudze, esam paredzēti būt sals un gaismu šajā pasaulē. Un mūsos pašos tā nav. Mums tas ir jauzņem no kaut kurienes. Vai ne? Mums to ir jauzņem, tāpat kā maize un ūdeni. Mums ir jādabū no ārpuses sevi iekšā, lai mēs varētu dzīvot vispār fiziski. Nedēļas skrienu. Mēs pēc brītiņas un ja dziesmu arī, kas saka to, ko līdz ja dievam kalpot vēlies, bet nē, esi to vēl iesācis. Gribēt tu gribi, vai ne? Bet kāda ir dzīves jēga? Visiem jau nav jābūt mācītājiem, tas arī ir skaidrs. Bet arī, ja tu esi skolotājs, pārdevējs, jūrnieks, tā kā Jānis, piemēram, vai, vai skolnieks un students, Tev ir savs aicinājums, ko piepildīt ar jēgu. Tev ir dots laiks, kur, kuram piešķirt vērtību. Un vērtību atradīsim vārdos, ko Dievs par mums saka. Vērtību mēs atradīsim vārdos, kuros viņš mums parādīs, kur viņš mums grib redzēt. Un visbiežāk šāda Dieva runāšana nenotiks kaut kur, nu tā kā zini, pērkons no zila gaisa, jā, tā kā Jēzus un Kristība dienā. Tā var būt, bet tas nenotiks tādā ziņā pārdevīs kā veidā bieži vien. Tas notiks tavā regulārajā klusajā laikā ar bībeli lūkšanu. Tur tas notiks, kad Dievs sāks vadīt caur savu garu tavus dzīves kuģi. Es gribu, lai tu dari šo vai dari to, man tur ir vajadzīga, man tur ir vajadzība, manā draudzē. Es gribāt, lai tu to mēģini darīt. Tu esi mans bērns. Es teva aicinu tagad iet tālāk, es teva aicinu spēt to soli tālāk. Varbūt tā ir tikai viena reize nedēļā, kad tu būt ar kādu citu No, no draudzes satiecies, lai palasītu bībeli. Lai palīdzētu tam otram arī ieiečinīt bībeles lasīšanas ritmā. Varbūt, vai ne? Un lai arī pats sevi turētu atbildīgu kāda cita priekšā. Varbūt vienam cilvēkam būsi palīdzējis. Caur to, Savu prātu piepildīt ar dievu vārdu, ar dievu gribu. Āmenu, lūksim, Dievu! Kums mēs gribam lūgt līdz ar tavu kalpu mozu, kā viņš lūdza 90. saunā, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūdam. Paldies par katru cilvēku mūsu draudzē, paldies par katru, kurš dara to, to garīgās dzīves disciplīnu, kurš lasa, kurš du, velta laiku Dievam, kurš lūdz Dievu, kurš meklē, kurš iet un liecina citiem cilvēkiem. Paldies par katru. Un pamodini arī tos no mums, kuri uh, varbūt vēl neredz, kas būtu tā vieta draudzē, kā es varu būt par svētību un tuvākajam. Es lūdzu, lai tu dari mūsu draudzi, patiešām veselīgu, lai tu to dari dzīvu, lai tu to dari par skaistu līgavu, kurai tu ar prieku uh, nāksi pakaļ un gadīsi savās mājās. Kungs, jāizdu, to mēs lūdzam tavā vārdā. Āmeni.